1: Bienvenidos a La Literatura o la Vida, un podcast que navega entre realidad y ficción. Soy Borja Rivero, y este tercer capítulo tiene un carácter especial, porque se inspira en el Día del Libro, una de mis fechas favoritas. Es una buena excusa para hablar de lecturas, para regalar libros y rosas. Me hubiera gustado que la salida del podcast fuera el mismo día 23 de abril, pero no ha podido ser. Tampoco pudimos recorrer los puestos de las ramblas de Barcelona, ni acudir a nuestra librería del barrio. Estamos todos encerrados, guardando la cuarentena. Sin duda, este es un periodo extraño. Y reflexionando sobre qué aspecto podría abordar en este tercer capítulo, me pareció evidente hacerlo sobre la naturaleza de umbrales de los libros. Estamos encerrados, sí, pero. Aunque pueda parecer manido el decirlo, los libros son pasajes abiertos a otros lugares y pueden transportarnos con el paso de las páginas y hacer más llevadero la monotonía de estas cuatro paredes. Comencemos por un comienzo.
2: ella misma compraría las flores, porque Lucy tenía trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas, acudirían los hombres de Rampermeyer. Además, pensó Clarissa Dalloway, qué mañana, diáfana, como regalada a unos niños en la playa. Qué aventura, qué zambullida, porque esa era siempre la impresión que tenía cuando, con un leve chirrido de los goznes, que ahora le pareció ir abría de par en par las puertas vidrieras y se sumergía en el aire libre de Burton. ¡Qué diáfano! ¡Qué calmo! Más manso que este desde luego, era el aire a primera hora de la mañana. Como el golpe de una ola. Como el beso de una ola. Fresco y penetrante y, sin embargo, para una muchacha de 18 años como era ella entonces, solemne, con la sensación que la embargaba ante la vidriera abierta de que algo espantoso estaba a punto de ocurrir. Mientras miraba las flores, los árboles con el humo que se enroscaba a su alrededor y los grajos que ascendían y descendían. Y lo contempló hasta que Peter Walsh dijo «¿Meditando entre las hortalizas?» «¿Fue eso?» «Prefiero los hombres a las coliflores». «¿Fue eso?» Seguramente lo dijo a la hora del desayuno, una mañana en que ella salió a la terraza. «Peter Walsh regresaría de la India un día de estos» junio-julio. Había olvidado cuándo, porque sus cartas eran aburridísimas. Lo que recordaba era lo que decía. Sus ojos, su cortaplumas, su sonrisa, su mal humor. Y cuando millones de cosas habían desvanecido del todo, qué extraño era. Unas cuantas frases como esas de las coles.
1: Posiblemente lo hayáis reconocido. Es el inicio de la señora Dalloway, de la gran, grandísima Virginia Woolf. Aquí leído por mi buena amiga Elena, en una traducción de Andrés Bosch para la Editorial Lumen. La obra de Virginia Woolf supuso un cambio significante en la literatura, desarrollando un estilo al que luego se unirían Joyce o incluso Faulkner, abandonando el realismo imperante, ahondando en la confusión psicológica de sus personajes, y experimentando con el lenguaje Como pocos se habían atrevido Antes que ella Ya no es una simple novela realista Sino que las sensaciones Los sentimientos y la reflexión De los personajes Se convierten en el foco de la historia Para ello se sirve de recursos Como la mezcla de pasado y presente Que parecen coexistir a través de la memoria Del personaje Esto puede apreciarse fácilmente En el texto que Lena acaba de leernos Wolf nos lleva nos zambulle, como ella misma escribe, en el Londres ajetreado y vivo de después de la Primera Guerra Mundial, sobre cuyas consecuencias también se habla. En sus páginas conoceremos a varios personajes, algunos directamente relacionados con Clarisa y otros desconocidos, que simplemente se cruzan con los primeros. La perspectiva de volver a ver viejos conocidos trae a la memoria de Clarisa muchos recuerdos. Y desempolva unos sentimientos que la zarandean en el rígido lugar al que las normas de su tiempo la han relegado por sencillamente ser mujer. Como veis, es una escritora que me apasiona. Y antes de continuar, me gustaría recordar su un ensayo, Una habitación propia, que es uno de los textos fundadores, o el texto fundador, si se quiere, del feminismo moderno. Un ensayo que señala, critica y argumenta el papel marginal al que la sociedad había relegado históricamente a sus mujeres. Un texto magnífico, lleno de fuerza, sobre el que convendría hablar en otra ocasión. Desde luego, cualquiera que sienta en su sangre esa pulsión entre literatura y vida se verá aquí reflejado. Jorge Luis Borges también lo hizo, y de hecho tradujo el ensayo al español. Borges es otro de esos grandes autores que forman un antes y un después en la literatura. Y a pesar de la manifiesta erudición de su estilo, sus textos resultan muy accesibles. Además, lo relativo a la forma, en cómo afrontaba el estilo de un texto, se adivina en Borges el mismo humor suave que en Virginia Woolf. Ambos juegan con la propia construcción para que el texto diga más de lo que dice. Leer a Borges es tomar una bocanada de algo que parece real, que huele a real, a hecho verídico y contrastado, y que no lo es, porque contiene un fragmento mágico, un toque de fantasía muy cercana a la que encontramos en la mitología.
0: el rigor en la ciencia en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia con el tiempo esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
1: La lectura de este relato, hoy quizá lo llamaríamos microrelato, ha sido en voz del propio Borges. Juguetea al escritor con esa pasión antigua de ser precisos en la elaboración de los mapas. Es que son uno de esos objetos que invitan a soñar y que por sí mismos también merecerían un programa. Hic sunt dracones, escribían los cartógrafos antiguos en las partes blancas inexploradas. Y hoy siguen haciéndolo muchos ilustradores que se especializan en el arte de hacer mapas de delinear mundos de fantasía que de otro modo serían más difíciles de concebir. Y ya, de Gulfa Borges, estoy encendido mientras redacto estas palabras, este guion que voy a seguir ante el micrófono, y que no pretende ser sino un homenaje a los viajes que nos regalan las historias que leemos, un homenaje a estos objetos llenos de páginas, Humberto Eco tiene una frase magnífica para ilustrar la importancia de los mismos. Él decía «El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo. Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es». La cita es de Nadie acabará con los libros, un volumen que recoge el diálogo entre Humberto Eco y Jean-Claude Carrière, publicado en España también por Lumen, en una traducción de Elena Lozano Miralles. Y como si respondiera a esta conversación, he recordado el poema de Ceslau Miloz, pero los libros, cuya lectura merece la piel, en España podéis encontrarlo en la titulada Tierra Inalcanzable, traducida por Xavier Farré para Galaxia Gutenberg y el ya desaparecido Círculo de Lectores. Pero los libros Pero los libros seguirán en los estantes, seres auténticos, que aparecieron una vez, frescos, todavía húmedos, como castañas brillantes bajo el árbol en otoño, y empezaron a vivir tocados, acariciados. A pesar del resplandor en el horizonte, de castillos saltando por los aires, de las tribus en marcha, de los planetas en movimiento. Somos, dijeron, incluso cuando les arrancaron las hojas, o cuando la llama ardiente la mía, las letras. Mucho más duraderos que nosotros, cuyo calor frágil se enfría junto a la memoria, se disipa, desaparece. Me imagino la tierra cuando yo ya no esté, y no pasará nada, ninguna pérdida. Seguirá el mismo espectáculo, los vestidos de las mujeres, un jazmín húmedo, una canción en el valle, pero los libros seguirán en los estantes de buena estirpe, nacidos de la gente, aunque también de la luz, de las alturas. El día del libro de 2017, publiqué en mi blog Luz de Mercurio un texto titulado sencillamente El libro. Un humilde homenaje a Federico García Lorca, uno de mis poetas favoritos. Comienza el texto con una de sus gacelas y luego cabalga entre campos de jazmín y luna. Quiero rescatarlo hoy, terminar este programa con un paseo por el campo. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve. Federico García Lorca Ya han apagado las luces y los perros están guardados con las herramientas de labrar. Cuando baja la luna salgo al balcón, porque el calor se calma. Porque en las calles corren ecos de risa y murmullos bajos de canción de cuna. Huele a jazmín y a hierba regada. Cuando baja la luna, se perfila la tinta de estas páginas marcadas con un cordoncito rojo. Y yo leo, leo pronuncio el nombre de todos mis muertos y la luna les trae conmigo uno a uno y les busca asiento a mi lado. Escuchamos juntos el gemido lento de las ventanas abiertas, de donde se asoman las cortinas manchadas de intimidad. Si alguna brisa mueve las ramas, nosotros cerramos los ojos y soñamos con el rumor de un océano lejano de olas negras. Un barco blanco se pierde entre los pliegues de seda. La mar lo envuelve sin despertar lamentos o gritos. Yo sigo leyendo. Leo. Leo sobre cúpulas rotas, como una cáscara de huevo abandonada en la llanura con sus ventanas sin cristales, con sus muros de barro bajo un sol ansioso por devorar el silencio. Las cigüeñas han huido, los hombres tienen las cuencas vacías, donde una vez estuvieron los ojos, hoy han hecho su nido el azor y las arañas. Aquí, el corazón es un tambor resonando en el espacio vacío y las venas llevan el rumor de un río oscuro. La noche avanza, los muertos ya han vuelto a sus camas, arropados bajo una sábana de barro y polvo. Las flores nacen de la herida de sus calaveras y se esparce su perfume desde las cunetas, la luna cuelga en lo alto de la iglesia. No hay gemidos lentos, ni risas, ni rezos, ni melodías para mis muertos. De abajo me llega la respiración de un millar de cuerpos cálidos, porque la plaza se ha llenado de caballos. Con sus cascos sacan brillo a las piedras y se sacuden el calor mansamente, sin apenas ruido. Huelen a camino y a hombre Como el jinete huele a caballo y camino Me esperan Y voy con ellos En la fuente me mojo el cuerpo Y me inundo la cara Luego me dejo ir por las calles Me sigue el sonido quieto de las castañuelas Y se acaba el pueblo Salimos al campo Amarillo cuando hay un sol amarillo pero ahora sin color, como pelo de luna. Los animales se asustan de sus pasos enmudecidos, corren, calopan y revuelven esta quietud estéril hasta desaparecer a la sombra de un árbol solitario. viejo Olmo, que corona todos mis sueños, inclinado en la orilla de una laguna llena de juncos, ese árbol tiene el nervio quemado por un rayo de plata que rasgó la noche cuando era yo un niño. Tengo miedo. Tengo miedo porque la nariz se me llena de incienso y los oídos del murmullo de hojas muertas. Tengo miedo porque la espada brilla sobre mi cara y me marca las mejillas con arañazos de cristal. Tengo miedo del percutor y su trueno, de la pólvora encendida en el incienso y de la bala fecunda que abre una flor carmesí. Tengo miedo del aire que no me llega y del tiempo que ha de pasar, de las sábanas arrugadas y de los espejos. Pero el miedo sí me permite avanzar por el campo hechizado de luna. Reconozco en la hierba crines de caballo blanco, y los arbustos son huesos retorcidos, llenos de botones rojos. Camino y me pierdo. Me pierdo con todo mi cuerpo, con mis pies y mi cabeza, con mis pulmones y mi pelo, con mi lengua, con mis manos. De estas manos ha comido un príncipe de piel de trigo y perfume de tierra. Sus ojos eran dos alfileres de plata y hería mirarlos. Yo le esperé en mi casa, pero llegó turbio, comió rápido, bebió un poco de agua, limpió sus labios en los míos y luego en la noche se lo llevó en su caballito negro. Bajo la luna y me encontró llorando. ¿Sigo leyendo? No, no, ya no leo. He cerrado el libro. No. No lo he cerrado. Despierto. Y así, con el galopar de los caballos por el valle de los sueños, terminamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de despedirme, me gustaría agradecer a Elena Duarte su colaboración. Y aunque ya existe un calendario para sacarnos del confinamiento poco a poco, no olvidéis que en los libros siempre encontraréis una puerta abierta y un sendero a recorrer. Humberto Eco tiene otra frase magnífica que ilustra esto. Decía, quien no lee, a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee, habrá vivido cinco 5.000 años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiraba al infinito. Porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. Así que leed, vivid y sed felices. Si habéis disfrutado este tercer programa, os invito a darle like, compartirlo y dejar vuestros comentarios. Si queréis saber algo más de mí y sobre lo que escribo, podéis visitar el blog luzdemercurio.wordpress.com, visitar la página de Facebook Luz de Mercurio o el Twitter arroba literatura o vida. Eso es todo por hoy. Felices
0: lecturas.